0: Venimos hablando acerca de la cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? ¿Cuál es su importancia para tu vida? ¿En qué consiste una cosmovisión? ¿Cómo identificar tu cosmovisión? Pues ahora, en esta última sesión de la cosmovisión, vamos a hablar de la cosmovisión bíblica. ¿Qué creemos en general los cristianos? ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Así que hoy te invito a prestar atención y descubrir en qué consiste la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana. Bienvenido a una nueva sesión de Conversando con Jonah. Espero que el día de hoy sea de bendición para ti. Si es así, no te olvides darle suscribirte al canal y compartir este contenido con otras personas. ¿Estás listo? ¡Conversemos! Ok. Hemos venido hablando y definiendo qué es una cosmovisión, qué tipos de cosmovisión existen, hemos visto cuáles son los componentes de una cosmovisión y hemos visto que la importancia de esto es que la cosmovisión es tu manera de percibirte a ti mismo, de percibir el mundo y la realidad que te rodea y la cosmovisión al final de cuentas va a definir y va a informar tu ética, tu moral, tu sentido de valor, tu sentido de propósito y además va a informar la relación, como, la manera, perdón, como tú te relacionas con el mundo que te rodea y como tú... Evalúas, juzgas e identificas la libertad y la validez de las acciones de los demás y las tuyas propias y tu relación con la sociedad. Hoy vamos a hablar entonces acerca de los componentes de una cosmovisión cristiana, de una cosmovisión bíblica de la cosmovisión que aquellos de nosotros que profesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos como los fundamentos, las presuposiciones sobre las cuales edificamos nuestra perspectiva del mundo, de la realidad que nos rodea. Si estuviste viendo los anteriores tres videos, te habrás dado cuenta que hemos hablado brevemente de, de estos componentes como partes, como unos apéndices de los videos anteriores. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en la cosmovisión bíblica cristiana. Entonces, Empezaremos por el principio, ¿por qué hablamos de una cosmovisión bíblica? Pues para el cristianismo, para nuestra fe, la Biblia, la palabra de Dios revelada, es el fundamento desde el cual nosotros podemos conocer a Dios verdaderamente. La cosmovisión cristiana entiende y afirma que en el libro, en los libros del canon bíblico, los 66 libros del canon bíblico, han sido inspirados por Dios para que las personas santas que los han escrito, esto dice 2 Timoteo 3.16, las personas santas que los han escrito, las hayan puesto eh, y dirigidos por el Espíritu Santo para transmitirnos la verdad divina. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos informa la realidad acerca de Dios y del mundo que nos rodea. Un segundo elemento de la presuposición de la cosmovisión cristiana es que también existe una revelación divina en el mundo creado, en el mundo natural. Esta es conocida como la revelación general o revelación natural. ¿Qué quiere decir esto? Que la cosmovisión cristiana no niega la validez o la importancia del mundo natural, del mundo material. Al contrario, eh, siguiendo al salmista, nosotros decimos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento que anta de su existencia. Entonces, en otras palabras, nosotros entendemos que Dios se ha revelado en su creación, se ha dado a conocer. Sin embargo, la creación, la revelación natural material, es insuficiente para, para darnos a conocer la plenitud de Dios. La revelación natural, la revelación general, el, el, el mundo creado, nos permite entender y descubrir que hay un Dios. Que este Dios es trascendente, que este Dios es todopoderoso, eh, pero no nos permite conocerlo personalmente. El conocimiento personal, relacional, íntimo de Dios llega a través de la Escritura, de su revelación en el canon bíblico. Y el canon bíblico a su vez registra la historia de Dios con la humanidad. Registra primero la historia de Dios en con la humanidad en general, en el relato de la creación, en el relato del diluvio, hasta el relato de Abraham. A partir de Abraham en adelante, registra el relato de la relación entre Dios y un pueblo, el pueblo de Israel, con la venida del Señor Jesucristo. Registra la manifestación absoluta de Dios hecho hombre, Jesucristo, Dios hecho hombre, caminando entre nosotros y dándose a conocer. Y finalmente, a partir de ahí, registra la revelación de la relación entre Dios y su iglesia, su pueblo. Entonces, la, la Biblia, además de ser un libro teológico, es un libro histórico, es un libro histórico desde la perspectiva que nos cuenta acerca de la relación entre Dios y la humanidad y cómo es que Dios se ha dado a conocer a la humanidad de manera específica, de manera eh, especial, a la vez que Él se ha dado a conocer de manera general en la revelación natural. También los cristianos entendemos que la revelación especial o la Biblia y la revelación natural o el mundo material no están en conflicto, sino que están en armonía y se informan el uno al otro. Cuando hay contradicciones entre ambas revelaciones, entonces quiere decir que la interpretación que uno tiene es incorrecta, no que la revelación esté equivocada. Es decir, ni lo que percibimos del mundo natural, ni lo que descubrimos en la revelación específica, la Biblia, están equivocados. Si hay una contienda entre ambas, quiere decir que nuestra interpretación es la que está mal y se debe descubrir la manera adecuada de interpretar estas revelaciones de tal manera que estén en perfecta armonía como Dios está en armonía. ¿Qué otros elementos tiene la cosmovisión cristiana? Bueno, la cosmovisión cristiana, el elemento obviamente más importante, trascendental, fundamental, ontológico de la cosmovisión cristiana es Dios mismo. Existe un Dios, existe un Dios que es creador, existe un Dios que es superior a la creación, es, es un Dios eterno. Este Dios es causa en sí mismo, es decir, él no tiene una causa, no tiene un principio, no tiene algo que lo haya creado, él es la causa primaria. Él no necesita una causa, pues Él es la causa. Él no necesita de algo o de alguien para subsistir, pues Él es la vida misma. Y Él ha generado, es la causa, es el origen de todo cuanto existe. E ese aspecto de la cosmovisión cristiana es un aspecto trascendental a todas las cosmovisiones teístas. Todas las cosmovisiones teístas tienen esta misma perspectiva. La diferencia entre la cosmovisión cristiana y las otras cosmovisiones teístas es que en la cosmovisión cristiana nosotros, uno, afirmamos que Dios se ha dado a conocer, que nosotros podemos conocerlo a Él, que podemos saber quién es Él. Además afirmamos que Él está activo en la creación, que Él sigue presente en la creación. No es que Él es parte de la creación, sino que Él está en actividad, que Él sostiene la creación por medio de su poder y que Él además se relaciona con su creación, que es el ser humano. Y en algunas ocasiones cuando su voluntad lo determina, Él hace milagros. Él irrumpe con el mundo natural. Y hace algo sobrenatural. Bueno, además como este Dios se ha dado a conocer y es posible conocerlo, entonces sabemos quién es este Dios. Y desde la cosmovisión cristiana, este Dios es un Dios trino, la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Dios en tres personas, una sola esencia, una sola naturaleza. Tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además de eso, nosotros como cristianos creemos y entendemos que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y este Jesús, eh, fue la persona de Jesucristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Esto la Biblia llama el misterio de la encarnación. Pues es misterioso, es algo que escapa al concepto, al entendimiento humano como de la eternidad divina. La segunda persona de la Trinidad Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos mostró la gloria absoluta de Dios. En su vida terrenal, Jesucristo era 100% Dios a la vez que 100% hombre. No es que era medio Dios, medio hombre. No es que era un Dios disfrazado de hombre ni un ser humano divinizado. Él fue 100% divino y 100% humano. Eran los dos en uno solo. Por lo tanto, Jesús pudo representar a la humanidad delante de Dios a la vez que pudo dar a conocer a Dios completamente a la humanidad. En la muerte en la cruz, Jesucristo obró la redención de la humanidad. Su muerte vicaria en la cruz tiene una serie de implicaciones. En primer lugar, su muerte en la cruz fue el ejemplo para nosotros del amor absoluto, la entrega y la negación absoluta. El amor perfecto se dio a conocer en la cruz. En segundo lugar, pagó el precio de nuestros pecados. El precio del juicio de Dios contra el pecado y la maldad fue pagado por Cristo en la cruz, no porque el Padre fuera a sacrificar a su hijo de una manera agresiva. Porque recordemos que la voluntad de la Trinidad es una sola. El Hijo fue porque Él quiso, el Padre envió al Hijo porque Él así lo quiso y el Espíritu Santo estuvo también partícipe en este acto. Por eso Jesús dice en el libro de Juan, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo porque yo quiero y así como tengo autoridad para ponerla, tengo autoridad para otra vez volverla a tomar. Él afirma que Él fue a la cruz porque era su designio divino. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo en absoluta armonía fue, el Hijo fue a la cruz, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo en absoluta armonía estuvieron de acuerdo en el plan de la redención. Bueno, entonces decíamos, en la muerte en la cruz Jesús nos mostró el amor absoluto pagó el precio de nuestros pecados nuestra redención, además venció sobre la, la, las huestes de maldad dentro de la cosmovisión cristiana existe un mundo espiritual, un mundo espiritual que está además habitado por ángeles y por seres demoníacos, seres, seres contrarios a Dios. Y Jesucristo en la cruz los despojó y salió victorioso contra el poder de Satanás, de los demonios y de las tinieblas. Entonces, eh, la muerte de Jesús en la cruz tiene una serie de connotaciones que todas estas son importantes. Fue pues realmente la redención absoluta, la restauración absoluta del orden divino en su relación con la humanidad. Creemos que Jesús efectivamente murió en la cruz, no es que simplemente aparentó morir o no es que la parte divina de Jesús lo dejó en la cruz y solo murió al ser humano, Jesús, Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, murió en la cruz, estuvo en la tumba y resucitó al tercer día, resucitó efectivamente al tercer día y se presentó con pruebas eh, completamente convincentes a los discípulos y una, a un grupo grande de personas, esto lo redacta el libro de Lucas, el libro de Hechos, el libro de Juan, el libro de Mateo, como también lo redacta el apóstol Pablo en Primera de Corintios, lo menciona el apóstol Juan en su primera y segunda epístola de Juan, lo menciona el apóstol Pedro en las epístolas de Pedro. En cada una de estas ellos dicen que nosotros estamos hablando no de algo que nos dijeron, sino de lo que vimos con nuestros ojos, tocamos con nuestras manos. Él resucitó y efectivamente resucitó. Y así como Cristo resucitó, ascendió al cielo, volvió otra vez a su gloria divina demostrando ser Dios y entonces en el día de Pentecostés él envió al Espíritu Santo a irrumpir a la humanidad inaugurando el reino de Dios en la tierra, el reino del Mesías y llenando las vidas de todos aquellos que creen en Jesucristo por la fe. Toda esta historia son partes fundamentales de la cosmovisión cristiana. Existe un Dios, un Dios trascendente, un Dios creador, un Dios todopoderoso. Este Dios está relacionado con su creación. Este Dios se ha dado a conocer tanto en la creación como en su revelación específica la Biblia, la Palabra de Dios, la historia de Dios en la historia. Además de que este Dios se ha dado a conocer, Él se ha encarnado, ha habitado entre nosotros en la persona de Jesucristo, dándose a conocer efectiva y absolutamente al ser humano, dándose a conocer tal como Él es. Además, en la cruz, Él ha ganado nuestra redención y la victoria absoluta sobre la maldad. Ha resucitado entre los muertos y ha enviado a su Espíritu Santo a habitar en aquellos que creen en Él. Además la cosmovisión cristiana afirma que como todo esto es verdad, también un día al final de los tiempos Jesucristo regresará en poder para juzgar la maldad y separar lo malo de lo bueno y entonces poner el fin a esta historia y rehacer la creación conforme al diseño original de Dios, al diseño de una creación perfecta en la cual no hay maldad, en la cual no hay corrupción, en la cual no hay tristeza. Mientras esto suceda, Dios está extendiendo sus brazos de salvación para todo aquel que quiere recibirlo por medio de la fe. En ese tiempo, Jesucristo ha establecido su iglesia, su iglesia que tiene una serie de metáforas que la representan su cuerpo, su novia, su templo, pero la iglesia no es otra cosa que la asamblea, el grupo de aquellos que han aceptado a Jesucristo y que lo glorifican a él y que lo adoran a él y que están llevando y siendo testigos de su mensaje al mundo entero. Además, finalmente, todo esto implica en la vida diaria que los cristianos, llenos del Espíritu Santo de Dios y, y aceptando el Señoría de Cristo sobre sus vidas y creyendo en la realidad del Dios, del Dios divino, todopoderoso, entonces viven en su vida en adoración a Dios, buscando agradar a Dios con todas las áreas de su ser, con su ética, con su moral, con toda nuestra vida. Entonces, la cosmovisión cristiana informa nuestra manera de ver el mundo, informa nuestra manera de ver la creación, informa nuestra manera de ver a los demás. Los dos grandes mandamientos son el fundamento, el cimiento de toda acción cristiana, o por lo menos deberían serlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el amor, el amor absoluto a Dios y el amor absoluto al prójimo, son los fundamentos que informan la fe cristiana. Y, pero, pero tú puedes decir, entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué pasa si yo no me amo? Bueno, pues Jesús, por eso en, en el libro de Juan, tanto en el Evangelio de Juan como en la primera epístola de Juan, ya después el apóstol Juan, reflexionando en esto, escriben y dice lo siguiente, muy claramente. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El autoamor del cristiano es un resultado del amor de Dios en uno que fluye a través de uno hacia los demás entonces esa pregunta es en realidad una falsa pregunta es en realidad la pregunta a una caricatura del mandamiento, es en realidad una falacia de hombre de paja pues está atacando un argumento que no se ha presentado pues la Biblia no dice amarás a tu prójimo como a ti mismo pensando que tú tienes un autoamor suficiente como para amar a los demás la Biblia enseña que el amar al prójimo como a uno mismo nace únicamente como el resultado de amar a Dios con todo nuestro ser y de recibir de Dios un amor que sobre abunda para amar a los demás sin embargo el amor es en la verdad pues la biblia también es clara que el amor no se refiere a un amor romántico a un amor liberal a un amor que aplaude y dice que todo está bien sino un amor que habita en la verdad un amor que muchas veces se exhorta confronta disciplina pero que lo hace en el mayor espíritu de amor buscando el bien de uno buscando el bien de los demás y buscando el bien de la sociedad Así que eso es básicamente, en gran resumen y a grosso modo, lo que es una cosmovisión bíblica, lo que es una cosmovisión cristiana, lo que creemos los cristianos y cómo, en lo más, más, más fundamental estamos unidos y deberíamos vivir de esta manera todos aquellos que profesamos ser discípulos de Jesucristo, hijos de Dios y vivificados por el Espíritu Santo. Espero que esto te haya ayudado a entender un poquito lo que es el cristianismo, lo que creemos, por qué lo creemos, y a por lo menos cuestionarte y preguntarte más acerca de la fe cristiana y desear investigar un poco más y Dios mediante también un día aceptar el amor de Jesucristo en tu vida y la renovación del Espíritu Santo y ser parte de esta hermosa familia de la fe que nosotros creemos que como dijo Jesús es realmente el camino y la verdad y la vida la cual nos une al Padre, al Creador de todas las cosas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.